0: Moin, meine Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Uns ist etwas gelungen, woran sich die EZB und das Finanzministerium seit Monaten die Zähne ausbeißen. Wir haben die Inflation in Deutschland nachhaltig eingedämmt. Wie uns das gelungen ist und auf welche Art und Weise ihr auf keinen Fall von uns gehen wollt, erfahrt ihr in dieser Folge. Willkommen im Tobi und Chris Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Lehn dich entspannt zurück und viel Spaß. Chris, ich würde heute gerne mal etwas machen, das wir so noch nie gemacht haben. Aha. Und zwar zwei Hörer Hörergrüßen. Mm. Ja. Und zwar... Alle beide. habe ich... <lacht> alle beide. <lacht> <lacht> ja. Ich war gestern mal wieder bei Ikea mm. und... Äh, habe dann zwei Menschen, äh, du weißt ja so, hinter der Kasse, hinter der normalen Kasse ist ja immer noch dieser Schweden-Shop. Ja. Ne? Also da, wo es dann nochmal irgendwie diese ganzen Lebensmittel und sowas gibt. Mhm. Und äh, da habe ich zwei Menschen miteinander <lacht> miteinander rumknutschen das sehen. ist ja auch ein
0: romantischer Ort.
1: Und das kann ich mir nicht, <lacht> das kann ich mir nicht anders erklären, als dass Mindestens einer von beiden, die Folge 9 der Tobi und Chris Show gehört hat. Nämlich, <lacht> ähm, dass Ikea doch eigentlich der perfekte Ort ist, um Leute kennenzulernen und wie man sie auch am besten anspricht. War das ja. so ein süßes, junges Pärchen?
0: Haben die sich da gerade getroffen? War das so eine romantische äh, mm. Story? oder? Ähm.
1: <lacht> Es waren zwei sehr alte Menschen. Boah, boah, boah. Kennst du das, wenn, wenn ältere Leute so komisch miteinander rummachen? Ja, Das, ist das doch sieht so ganz komisch manchmal aus,
0: weißt du? Zu viel Zunge oder was, wie beim Eisessen aus der Waffel und dem Becher, das hatten wir doch auch schon
1: mal. Ja, ja so ganz unbeholfen so. Ich habe dann... Ich denke dann immer so, ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie der Detlef. Ja. Der hat in seinem ganzen Leben vielleicht so eine Frau gehabt, also total legitim, ne? Finde ich ja super. Ja. Aber der hat irgendwie, wahrscheinlich wahrscheinlich war er auch ein Spätzünder und der hat nie gelernt, wie man einfach so lockerlässig ein bisschen rumknutscht. Ja. <lacht> jetzt mit der Renate erlebt er so ein bisschen seinen zweiten Frühling, ah, ist irgendwie komplett verliebt ja. und will sie bei jeder Gelegenheit küssen, auch irgendwie, wenn man im Ikea-Schweden-Shop steht, aber das sieht dann halt ein bisschen komisch aus.
0: Ja, sobald die Zunge ins linke Nasenloch kommt, weißt du, du bist falsch <lacht> abgebogen, Digga. Ja, Gott sei Dank habe ich so genau nicht hingeschaut. Aber Ja, ja ich kenne das gut, äh, Tobi, das, ähm, da kommt gerade so ein Flashback bei mir hoch. Aha. Ja, als ich ein kleines Kind war, habe ich meine Urgroßeltern beim Sex erwischt. Oh nein. Ja, Mann, das war echt die okay. peinlichste, ja, das war die peinlichste Stunde meines Lebens, ey. Oh mein Gott. Aber <lacht> <lacht> <Ja>, Apropos. <lacht> was du reich gerade denken musst. Apropos alte, eklige Leute. <lacht>
1: Was kommt denn jetzt?
0: Also zur ist es gibt auch junge, eklige Leute. Klar. <lacht> ähm, kennst du diesen Moment beim Friseur, wenn er so mit den Seiten... Also, ich, ich mal zu, also er, ich gehe zum äh, zu meinem, ähm, meinem Lieblingsfriseur in Hamburg. Äh, wir gehen, glaube ich, teilweise zum gleichen Friseur. Ähm, ich weiß genau, welchen du meinst. Äh, ja, da war ich auch jahrelang. Und kennst du das, wenn er so mit den Seiten fertig ist, seine Haare nass sind und du, du so ganz kurz aussiehst wie Adolf Hitler? <lacht> Och. Also ich auf jeden Fall. Dann sitzt du so da. Äh,
1: nee, das kenne ich, kenn ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich trage die Haare ja wesentlich kürzer als du. Mm, ja, gut. Und äh, die Seiten werden bei mir auch einfach immer nur mit äh, Maschine gemacht und da ja. sind die Haare auch noch trocken. Mm. Und ich habe auch nicht diesen Pony, der dann. <lacht> ich habe nicht diesen klassischen Hitler-Pony. Ah ja. <lacht> Von daher, nein, das kenne ich in Anführungsstrichen leider nicht. Aber. Ja, nee,
0: was heißt leider? Sei froh. Ich habe immer Angst, dass dann ein Stromausfall passiert oder irgendwas passiert, was die gesamte Situation disruptet und ich dann so auf ja. die Straße muss, ja?
1: Äh, ja. klar.
0: Aber apropos Disruption, äh, letzte Folge, da möchte ich nochmal ähm, darauf hinweisen. Ich hatte es ja in der Folge direkt Aha. gesagt und ich wurde nochmal darauf hingewiesen. Wenn ihr ein sehr, sehr lautes Donnern hören wollt, in der Folge hört man es nicht so laut, Einfach mal, letzte Folge, Minute 16, Sekunde 20, ab da geht es dann richtig mhm. am Schöppern los. Also das war der Moment, wo wirklich ein paar hundert Meter entfernt äh, von mir ein Blitz eingeschlagen ist. Die Alarmanlage mhm. vom gesamten Arenal ist da auch kaputt gegangen. Also das wow. war ein, ja, ja, das okay. war richtig in die Fresse, das war richtig in die Fresse, also äh, Letzte Folge, Minute 16, Sekunde 20, dann geht's es richtig
1: ja. scheppern. Da nochmal genau hinhören, wenn man mal einen richtig guten Donner hören will.
0: Ja und wir haben ähm, auch äh, Feedback bekommen, dass, mit dem dass wir mit dem Reißverschlussverfahren echt einen, einen wunden Punkt getroffen haben. Also wir sind nicht ja. die einzigen, die darunter stark leiden und mhm. damit wir auch da nochmal ganz sicher sind, und wissen, dass wir auf der richtigen Seite sind, habe ich mir dann doch nochmal die Straßenverkehrsordnung <lacht> ja. angeschaut. Ja? Und tatsächlich mhm. steht in § 7 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung, ja, ich lese es einfach mal vor, ja. Ist auf, ja, lese gerne mal vor. Ist auf Straßen mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung das durchgehende Befahren eines Fahrstreifens nicht möglich oder endet ein Fahrstreifen, ist den am weiterfahrenden gehinderten Fahrzeugen der Übergang auf den benachbarten Fahrstreifen in der Weise zu ermöglichen, dass er... Dass sich diese Fahrzeuge unmittelbar vor Beginn der Verengung, also unmittelbar, <lacht> <lacht> jeweils im Wechsel nach einem auf dem durchgehenden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug einordnen können, in Klammern Reißverschlussverfahren. Ich verstehe diesen Satz nicht ganz. Es ist wieder abgefucktes
1: Beamtendeutsch, ja. Äh, warum kann man. Ja, das aber ich finde, es geht schon ziemlich eindeutig daraus hervor. Ja, definitiv. Also, also ja, du hast recht, es ist Beamtendeutsch, aber ich finde, es ist dadurch auch klar definiert. Klar, das wird seine, seine Gründe haben.
0: Und das Lustige ist, äh, lieber Tobi, wir werden mhm. international für das Reißverschlussverfahren geradezu beneidet. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Was? Ja, ähm, die Amis, ja, <lacht> die Amis haben das nicht in ihrer Straßenverkehrsordnung. Da kannst du einfädeln, wie du willst. Der Wild Wild West. Aha. Ja. Yeah. Aber es gibt natürlich, finde ich, Amerikaner, die gesagt haben: hey, äh, die Deutschen, die haben dann gutes Prinzip äh, The Reißverschlussverfahren. Ähm, <lacht> Reißverschlussverfahren. <Rice> <lacht> und, <lacht> und haben dann und dann haben dann tatsächlich eine Studie gemacht, wie viel effizienter dieses Reißverschlussverfahren ist gegenüber ähm, der Anarchie. Ja? Aha. Und tatsächlich ein korrekt durchgeführtes Reißverschlussverfahren beschleunigt den Verkehr. <lacht> beschleunigt den Verkehr um 20
1: Prozent. Und das ist, Aha.
0: rechne das mal auf Deutschland. Das äh, ist
1: allerhand. <lacht> das allerhand. <lacht> aber das ist aber auch so <lacht> deutsch, ne, also ja. <lacht> ist so, erstmal, dass wir überhaupt das Reißverschlussverfahren haben, aber dann, dass wir auch so eine exakte Studienlage zum Reißverschluss haben. Nee, Digi, das Prozent waren die Amis. Die
0: Amis also. haben die Studie ach, gemacht. Ach, die Amis haben das? weil die wollen, Wow! Weil es gibt okay. wohl eine Lobby, es gibt wohl eine Reißverschlussverfahren-Lobby in den USA, die wollen das auch <lacht> einführen und haben deswegen die Studie gemacht, um zu beweisen, dass das besser ist. Wir Deutschen, wir, wir, wir haben es ja im Gesetz stehen,
1: Ja. <lacht> Das ja. Reißverschlussverfahren spaltet die USA. Ja. Das ist
0: das, ist das Trigger-Thema, ja. Also alle. Ja, Wahnsinn. Da stand leider in der Straßenverkehrsordnung nicht, was die Strafen sind, wenn man sich nicht dran hält, aber ich bin
1: hm. auf jeden Fall mit beugehaft. Die Strafen, wenn man zu früh einschert. Beugehaft. Führerscheinentzug. Aber ich finde das richtig gut, weil da was ja auch hervorgeht, dass, es, dass das ja grundsätzlich anzuwenden ist. Ja, also auch wenn jetzt da nicht so ein dickes äh, Reißverschlussverfahrensschild steht. Genau. Immer wenn eine Spur, ja, äh, aufhört sozusagen, dann, dann wird es angewendet. Das, das nehme ich jetzt daraus. Ja, das heißt, da kann man ruhigen Gewissens als gesetzestreuer Bürger immer straight bis ganz vorne ranfahren und sich dann einscheren.
0: Genau, und wenn dann irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmenden sich beschweren, Paragraph 7 der Straßenverkehrsordnung, Absatz 4, in your face. Genau, <lacht> richtig. Aber es ist lustig, dass du, dass du eben noch eine, eine frühere Folge angesprochen hast, weil genau das will ich auch machen. Wir haben nämlich mit unserer Folge 19, so manipuliert die Deutsche Aha. Post, glaube ja. ich, ich glaube wir haben einen Skandal aufgedeckt, Tobi,
1: ja, das, das Echo das war kommt mir schon immer
0: klar. Das Echo kommt, denn <lacht> die, die Deutsche Post hat letzte Woche so richtig einen auf die Nase bekommen. Und zwar... Ja, hat sie? Ja, und zwar wollten diese Wegelagerer, ja, wollten die, wollten die, mal, <lacht> <lacht> die wollten mal wieder das Porto erhöhen. Ja? Why? I mean, das schon, ja wieder. schon wieder! Schon wieder,
1: schon wieder, schon ja. wieder. Das ist ja genau das Thema, was wir auch aufgedeckt hatten, ne? Dass genau. Sie dass die Werbeversprechen von wegen, das Porto wäre ja so stabil, dass das eben genau falsch ist. Dass Glaube sie, ich dass auch. Sie ganz schöne, dass sie ein ganz schönes Wucher-Porto
0: da inzwischen haben. Exakt. Und ja. ich, ich wusste aber gar nicht, dass die Deutsche Post nicht einfach ihre Preise ändern kann. Sondern mhm. ähm, das muss von der Bundesnetzagentur, das ist eine Bundesbehörde, genehmigt mhm. werden. Also die Bundes die Deutsche Post muss dann quasi, in Anführungszeichen, fragen, dürfen wir die Preise erhöhen und dann entscheidet das die Bundesnetzagentur, weil die Deutsche Post hat halt einen, äh, wie nennt man das, so ein Auftrag, wie nennt man das so, gab es auch bei Corona hier diesen Begriff, diese gesellschaftswichtigen, wie hießen diese Dinger? Keine
1: Ahnung. Die haben auf jeden Fall einen... Uh, ich, ich weiß, weiß was das. du meinst. ja, ja.
0: Yeah. Anyways, ja, uh, irgendwie uh, so ein Versorgungsauftrag, uh, uh, uh. ja. Und ähm, deswegen müssen sie das halt system genehmigen. Systemrelevant oder? Systemrelevant, ja, genau. Systemrelevant. Exakt. <lacht> exakt, systemrelevant. Naja, und auf jeden Fall die Bundesnetzagentur, die hören wahrscheinlich ähm, die Tobi und Chris Show. Und ähm, die, <lacht> die, haben das direkt, davon aus. die haben das direkt abgelehnt. Also, die ist ja. wenn nicht. Es wird keine Portoerhöhung äh, 2024 geben. Also, bitte, Deutschland. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir sorgen dafür, dass äh, Pakete und Briefe noch bezahlbar bleiben. Ja, ja? wir bekämpfen die Inflation. Ja, Also
0: <lacht> von der Perspektive musst du das mal sehen, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland nach wie vor konkurrenzfähig bleibt. <lacht> da sehe ich auch unseren großen Auftrag. <lacht> ja. ja. Naja, Aber mir ist noch eine, eine weitere Sache aufgefallen. Man nimmt ja mhm. Sachen, die immer schon so waren, einfach häufig so hin, ne? Ich komme gleich so im Speziellen dazu, was ja. ich meine. Aber ist dir aufgefallen, dass alle Planeten in unserem Sonnensystem, ja? ja, also alle anderen Planeten in unserem Sonnensystem, die wurden nach Göttern benannt. Ja? Mhm. Also yeah. Merkur, mhm. der Götterbote, Venus, Liebe, Mars, Krieg, Jupiter, Chef, Saturn auch irgendwas, Neptun, glaube ich, mehr. Ja? Außer, außer die Erde. Die wurde nach der Scheiße benannt, die auf dem Boden liegt. <lacht> What? <lacht> Where's your self-esteem, Earth? <lacht> also Erde ist ein Scheißname. Lass uns mal vielleicht die Planeten alle umbenennen. Also ich will schon auf dem Barbo-Planeten wohnen und nicht irgendwie.
1: Hack. <lacht> 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 ja, ja, eigentlich schon. Ne? Uh. Ja, wir sind ja dabei. Nee, aber Chris, ja. dieser Sommer, ne? Ja. Der ist ja zumindest hier in Deutschland unfassbar verregnet. Mhm. Ich meine, es hat ja jetzt irgendwie gefühlt ein bis zwei Monate durchgängig nur geregnet. Mhm. Und äh, deshalb würde ich ganz gern mit dir heute etwas äh, ganz Besonderes machen. Okay. Und zwar möchte ich dich einladen zum Regenquiz. Ja. Ah. Nice. Das, das anregendste Quiz der Welt. <lacht> wow. Ja, damit wir, damit wir auch ein bisschen was über, über den Regen lernen, den wir ja. dieser Tage so viel haben. Mhm. Und äh, deshalb möchte ich dir jetzt ganz gerne drei Fragen stellen und äh, mal dein Wissen testen. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit und es regnet gerade, also... Perfekt. Vorbereitet. <lacht> Dann hast du da so einen kleinen Vorteil. Ja. Mhm. Frage 1. Welche deutsche Stadt hatte in den letzten 13 Jahren, ne, im Mittelwert, die meisten Regentage? Ja, also mhm. man hat tatsächlich ab dem Jahr 2009 äh, gemessen. Ja. Und äh, ich gebe dir fünf Antwortmöglichkeiten: O. Oh. A. Hamburg. B. Oberstdorf. C. Regensburg, <lacht> D. Ich weiß nicht, warum du lachst. Ja. D. Augsburg oder E. Chemnitz. Dann lass mal hören. Ja. Denke laut. Ich denke laut. Also
0: ich habe auf jeden Fall mal, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, mal. jetzt geht nicht um Regentage, aber ich meine mich zu erinnern, dass München, also wir aus Hamburg denken ja, Hamburg, da regnet es am meisten. Ne? Hamburg ist ja eine regnerische Stadt, ja. englisches Wetter, <lacht> Hamburger mhm. Schietwetter. Ja? <lacht> genau. So. Ich habe aber gelernt, das ist jetzt nicht direkt zu der Frage, dass zum Beispiel München mehr Niederschlag hat als Hamburg, weil es in München diese krassen mhm. Sommergewitter gibt, wo dann an einem... Tag irgendwie 30.000 Liter runterkommen pro Quadratmeter. Mhm. Aber Hamburg mehr Regentage hat. So, Aber darum geht es jetzt hier gerade nicht. Aber nur, das ist nicht so counterintuitiv. Also Chemnitz glaube ich mhm. nicht. Das ist zu kontinent... Das ist Chemnitz liegt auf dem platten Land. Kontinental ist... Äh, kontinentales Klima. Ich habe in Leipzig gewohnt. In der Region regnet es nicht viel. Ähm, dann mhm. haben wir Oberstdorf in Thüringen. Ne? Das, ist dieser, das ist dieser Rodelort, oder? Ähm,
1: Oberstdorf... Ist tatsächlich äh, dieser super südliche Ort. Ich glaube, es ist Bayern. Ah, okay. Ähm, wo es dann direkt das, ne? nach Österreich reingeht.
0: So, Regensburg wurde tatsächlich von den Römern so benannt, weil es da so viel regnet. Regensburg hieß ja auf Römisch, glaub, äh, Römisch, auf Römisch. <lacht> Auf Latein glaube ich Castra Regina. <lacht> ähm, und also die, das ist das regnerische Schloss oder irgendwie sowas in die Richtung. Also da regnet es schon. Ich würde aber von den Regentagen tatsächlich ja sagen, von meiner Erfahrung her, Hamburg. Ja? Mhm. Auch wenn ich, ich glaube, es ist falsch. Ist. Ich glaube, es ist da irgendwie so ein Bayern-Kack. Aber ich sage trotzdem Hamburg. I stick with Hamburg.
1: <lacht> okay, pass auf. Also Hamburg ist nicht richtig. Ah. Also natürlich regnet es in Hamburg. Mhm. Aber Hamburg ist, soweit ich weiß, nicht mal in den Top Ten. What? Oberstdorf war auch eine kleine Finte, denn Obersdorf ist tatsächlich die Stadt, in der es, in der, der meiste Regen runterkommt. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, also, in München-Hamburg. Verstanden. Wenn du die Liter ja. aufsummierst. Ja. Du hattest nämlich völlig recht, in München regnet es mehr. Ja. ja? Und äh, daher ist die richtige Antwort auch Augsburg. Augsburg, ja? okay. Augsburg hat tatsächlich die meisten Regentage. Das Sieht ist ja direkt auch relativ bei München, niedlich.
0: ne? Das grenzt doch quasi an... Nicht
1: weit weg, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Karte nicht vor Augen, aber es ist auf jeden Fall auch äh, relativ weit weg.
0: Das ist gleich. ja auch noch nicht so lange Deutschland. Das müssten wir nochmal
1: nachforschen. <lacht> <lacht> und hoffentlich auch nicht mehr so lange. <lacht> <lacht> okay, okay, also gut merken. Augsburg, Augsburg ist die Stadt ja. mit den meisten Regentagen. Augsburg, ja. Okay, mhm. Frage Nummer zwei ja. im großen Regenquiz. Welche Kultsportart verdankt ihre Existenz dem Regen? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. A. Darts, B. Bowling oder C. Tischtennis. Wow. <lacht> ich sag Tischtennis. Also drei.
0: Ich sag Tischtennis. Tischtennis? Mhm. Ähm, ich Aus bin der
1: Überlegung heraus. Der, ja, sag gerne.
0: Ähm, nein, du sagst ja wegen des Regens. Das heißt, es kommt, es gab eine, gab Menschen, die haben irgendeinen Sport beim Sommer gemacht und dann hat es geregnet und dann wollten sie vielleicht dann noch weiter trainieren. Und ähm, beim Bowling und beim Dart sehe ich einfach nicht, wie man das draußen machen kann. Ich meine, äh, oder in the first place überhaupt, darauf kommt das draußen zu machen.
1: Deswegen würde ich sagen, Tischtennis, ja Tischtennis. Ja, sehr gute Herleitung, leider falsch. Ah. Da bist du so ein bisschen auf meine Finte hereingefallen. Mm. Die richtige Antwort ist Darts. Uh. Aber aus, dem, aus genau dem Grund, den du meintest. ja mhm. die, die Herleitung ist nur etwas, äh, etwas weiter hergeholt. Und zwar waren das angeblich Bogenschützen, ja, die aufgrund des Regens nicht mehr trainieren konnten. Mhm dann in die örtliche Kneipe gegangen sind und dann das Ganze auf kurzer Distanz weitergespielt haben. Wow. Hast du mal eine olympische Bogenschützin
0: oder einen Schützen- und einen Dartspieler nebeneinander gestellt? Die haben komplett komplementäre <lacht> Körper, Alter. <lacht> <lacht> ja. Oder? Also äh, vor, vor allem, äh, ich glaube sogar, ähm, Bogenschießen... Da sind auch ähm, jetzt in der gesamten Masse Frauen viel, viel besser. Also ich glaube, so diese, diese ruhige Hand und so. Und beim Dart hast du doch eigentlich nur so dicke, mittelalte Männer gefühlt. <lacht> Auf jeden Fall halt in der, äh, in, dann in den, ist das eigentlich, ist Dart eigentlich Unisex? Oder ist das, gibt es da eine Männerliga und eine
1: Frauenliga? Ja, ich merke, du bist also kein, kein akribischer Dart-Schauer. Ich bin tatsächlich bei den Weltmeisterschaften, die ja immer so um Neujahr stattfinden, ja. immer mit am Start. Ja. Und Dart ist tatsächlich Unisex. Ja? Okay. Und es gibt auch äh, Frauen, die hin und wieder ein bisschen weiter kommen. Ja? In den letzten Jahren war zum Beispiel Fallon Sherrock mhm. so die, die beste weibliche Vertreterin und äh, war dann auch medial ziemlich groß. Ja, weil sie eben eine erfolgreiche, jüngere auch ganz hübsche Frau ist. So zum Kontrast zu den
0: <lacht> dicken, mittelalten Männern. Nee, verstehe. Cool. Ja.
1: Cool. right Okay, letzte Frage. Letzte Aber die will ich jetzt,
0: jetzt. Jetzt eine muss ich richtig haben,
1: Tobi. Also jetzt, bin ich, jetzt ja. bin ich heiß. Pass auf, das Problem ist, dass es jetzt. Du bekommst keine Antwortmöglichkeiten. Ja, super. Ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen deine. Ich weiß nicht, ist das Physik? <lacht> okay, ich stelle einfach mal die Frage. Ja. Drittens, mhm. was ist denn nun besser? Durch den Regen gehen oder lieber rennen? <lacht> ah,
0: okay, das habe ich. Okay, also, die, die, Grund okay, also die, die, die Frage ist, wenn ich langsam gehe, brauche ich länger durch den Regen und bin länger im Regen. Mhm. Aber wenn man rennt, trifft einen vielleicht durch den Gegenwind und so noch mehr Wasser. Oder?
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> ich würde sagen, es kommt drauf an, von wo der Regen kommt. <lacht> also ich würde, also ich tippe so, also, wenn man zu schnell rennt und sich auf die Fresse packt und dann in eine Pfütze fällt, ja, dann hat man, glaube ich, dann hat man, glaube ich, verkackt. <lacht> ähm, ja. Aber ich würde sagen. Hm, ich würde sagen, es kommt auf den, ich würde sagen, es kommt auf den Regen an. Aber ich glaube. Ich würde sagen, schneller ist besser. Ich würde sagen, weil okay, wenn, wenn man pass auf. Das, wenn man, die Frage ist das Extrem, ne? Also ich, ich, wie ich denke. Nehmen wir an, du gehst mit 4 kmh h Ja? Ja. Weißt du noch, was der Limes ist? Grenz, Grenzrechnung, Analysis. Aber wenn wir jetzt sagen, Limes gegen Null, also. Das habe ich verdrängt. Du wirst immer langsamer. Ja. Aha. Hm. Nehmen wir an, du wirst immer langsamer gegen Null, aber nicht ganz null. Also hm. dann bist du irgendwann bei einem km/h und dann bist du irgendwann so langsam, dass du quasi stehst. Dann musst du ja nasser yeah. werden. Yeah. Im Vergleich zu, wenn du rennst. Die Frage ist ja. jetzt in dieser Kurvendiskussion, wo ist da der Sweet Spot? Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich.
1: <lacht> also ist tatsächlich ich habe in, hab in der letzten Minute nur Bahnhof verstanden. <lacht> <lacht> Ja, ich
0: bräuchte die zweite Ableitung, aber ähm, <lacht> <lacht> ich würde sagen rennen, also genau aus der Betrachtung, also wenn du, wenn ich mir bei 4 kmh mein gehen nehme und jetzt sage, soll ich lieber schneller oder langsamer als 4 kmh sein, würde ich sagen, wenn ich mich mit nahezuer Lichtgeschwindigkeit bewege, <lacht> kriege ich sehr wenig Regen ab und wenn ich mich quasi so langsam bewege, dass ich nahezu stehe, <lacht> kriege ich sehr schwierig Also Rennen muss es sein, mathematisch. Ich locke, ich, locke, okay, also, ich stelle es ein.
1: Also Memo an mich, ich stelle dir nie wieder eine Frage ohne Antwort. Nee, okay, pass auf, pass ja. auf. Ich lasse dir das durchgehen. Ich gebe dir den Punkt, denn die richtige Antwort ist tatsächlich, es kommt auf den Regen drauf an. Ja, das, was du ja auch schon sagtest. Also aber er, erstmal vorab. <lacht> die allererste Abzweigung, es kommt drauf an, ob du einen Regenschirm hast. Oder okay, nicht. fair, fair, ja. <lacht> denn yeah. wenn du einen hast, gehst du natürlich langsamer. ne? Weil sonst rennst genau. du ja total blöd in den Regen rein. Klar. Aber. Wenn du keinen hast, dann kommt es tatsächlich darauf an, wie stark es regnet und aus welchem Winkel der mhm. Regen kommt, also wie der Wind steht. ja. Mhm. Wenn du rennst, kannst du ja so ein bisschen den Oberkörper nach vorne nehmen und dann bei richtigem Winkel auch ein bisschen Regen dodgen, ne? also ja. es kommt dann echt so ein bisschen drauf an. Also ja, leider keine ganz klare Empfehlung, einfach so ein bisschen schauen, woher kommt der Regen, wenn man jetzt total blöd in den Regen reinrennt, dann lieber ein bisschen langsamer. Wenn es nicht so doll regnet, übrigens auch nicht zu schnell, ne, weil der Regen ja dann nicht ganz so schnell fällt, aber ja.
0: Also ich würde sagen, versuche mit ansatzweiser Lichtgeschwindigkeit von A nach B zu kommen, <lacht> ähm, das genau. funktioniert auf jeden Fall. Oder wenn du so schnell bist, dass du die Luft vor, dass du so ein Luftkissen vor dir, so also weißt du, dass der Regen so abgeschirmt oh, ja, ja, ja. wird, oder dass die Luft ja. so heiß wird um dich rum, dass der Regen <lacht> einfach evaporated, dass alles sich verdunstet. Ja. Ja.
1: Ja. Also also wir halten fest, eher Lichtgeschwindigkeit als äh, Limes gegen Null. Genau. Punkt, das
0: ist die Exakt. Lösung. Also Limes gegen C. C ist ja Lichtgeschwindigkeit. Sehr gut. <lacht> okay, danke. Da nicht für. <lacht> <lacht> ja, Aber im Regen muss ich daran denken, hier in Schweden, ich bin ja äh, ein bisschen on the countryside und letzte Woche hat es hier noch nicht so stark geregnet und dann gab es noch so ein paar Weizenfelder, wo noch nicht geerntet wurde. Und, mhm. und Bauern haben ja, es ist ja wirklich richtig spannend, ne? also, wenn man sich damit beschäftigt, Bauern haben ja jedes Jahr so dieses Gamble, wann ernte ich? Denn Aha. Richtung August und Herbst kommen ja die starken Regen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast irgendwie dein Weizen und der Weizen ist reif und dann kommt da starker Regen drauf, dann schlägt der Regen auch viele Weizenkörner aus den Ähren raus und macht deine Ernte kaputt. Ja. Mhm. auf der anderen Seite mit jedem Tag, in dem du noch wartest wird natürlich jedes kleine Weizenkorn noch ein bisschen größer und das einzelne Korn macht nicht den Unterschied, aber auf 100 Hektar Land ist das, in, das ist ein paar Tonnen das heißt, ja. als Bauer, und das war mir noch nie so richtig bewusst hast du immer so dieses Gamble wann steige ich auf den Mehldrescher. Aber es ist voll es ist voll krass eigentlich. Also es ist super unternehmerisch zu sagen, wenn ich jetzt noch drei Tage warte, habe ich irgendwie, und das ist ja dein Gewinn. Ja, Also das ist ja wirklich dann, das erntest du ja mehr. Habe ich zehn Tonnen mehr Weizen, aber ich gehe natürlich das Risiko ein, dass ein starker Spätsommerregen kommt und mir im wahrsten Sinne des Wortes die Ernte verhagelt.
1: Ja, aber das ist dann ja wahrscheinlich auch sehr wissenschaftlich. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die dann nicht äh, das so nach dem Gefühl machen, sondern dass die Bauern dann auch unfassbar gut äh, oder unfassbar tief so in den Wetterberichten drin stecken. Ne? Ja, ich denke, oder? die haben,
0: die haben die Wetter, die haben eine Wetter-App, ja. Die, <lacht>
1: <lacht> die benutzen, die benutzen
0: die iPhone-Wetter-App. <lacht> die haben eine Wetter-App. Ja. Ja. Ähm, als ich die als ich die ähm, dann äh, gemähten oder geernteten Felder gesehen habe, habe ich mir so gedacht, so... Scheiße, jetzt wird es bald richtig regnen. Jetzt regnet es bald und ähm, wird ja nächstes Jahr wieder neu gesät. Und dann kam ich so auf diesen verrückten Gedanken. Tobi, glaubst du, dass... Also wenn du so einen Samen in der Hand hast. Samen sehen ja ein bisschen unterschiedlich aus, aber Samen sehen ja sehr ähnlich aus. Ja? Also ein Samen mhm. von einem Apfel kann man vielleicht noch von einem Weizenkorn unterscheiden. Aber es sind schon... Sehen sich schon sehr ähnlich aus. Und glaubst du, dass das mal vorgekommen ist, dass sich so ein Bauer so hart versät hat? er einfach das falsche Saatgut gekauft hat? Wollte, wollte, der so, wollte der so Weizen anbauen und hat dann im Herbst so ein Feld voller irgendwie, keine Ahnung, Tulpen? Fleisch?
1: Nee, Fleischfressende Pflanzen oder so, sowas richtig gefährlich <lacht> Kein Wunder, dass wir so ein Riesen-Insektensterben haben. Ja, aber dann kommst du nicht mehr auf dein eigenes
0: Feld rauf, Voll die hostile working environment, Alter. Also ich kann mir
1: vorstellen, das ist ja so ein bisschen... Ich kann mir vorstellen, dass sich so ein Bauer tatsächlich einfach doch noch ein bisschen besser damit auskennt als wir und die Samen vielleicht <lacht> tatsächlich unterscheiden kann. Aber ja, wer weiß, wenn du da so Riesensäcke irgendwie einfach kaufst, die du dann, die du dann irgendwie in deinen in dein Apparat da reinschüttest. Es wäre auf jeden Fall ziemlich witzig und ganz ehrlich, in der langen Historie der Landwirtschaft muss das schon mal vorgekommen sein. Also, Denke auch. Das, das geht ja gar nicht anders so und ich stelle es mir sehr witzig vor, ja.
0: Hast du dir früher eigentlich nicht auch fleischfressende Pflanzen dann doch noch ein bisschen krasser vorgestellt? Als, als, so ein, als so eine winzige Venusfliegenfalle Ja Mann, Diggi und sind Fliegen überhaupt Fleisch? Ich meine Fisch ist ja nicht mal Fleisch dann ist doch eine Fliege auch kein Fleisch eigentlich ist es gar keine fleischfressende Pflanze du wirfst ja nicht so ein entrecote steak hin und dann mal, sondern es ist ja die, die ernähren sich ja von Insekten ja, aber apropos, apropos, ähm, fleischfressende Pflanzen. Ähm, glaubst du, es gibt auch vegane fleischfressende Pflanzen? Weil die wären ja eigentlich die, <lacht> weil die wären ja die richtig perversen, weil das wären ja
1: Kannibalen sozusagen. Also. <lacht> <lacht> ja, also, also du meinst jetzt, die dann quasi nur Ersatzprodukte konsumieren. Also wo du dann so so ein tofu reinstecken musst, oder? Ja, mein, aber sie essen ja dann quasi ihre eigene Art, andere Pflanzen. Also dadurch sind sie ja, ich finde es schlimmer,
0: irgendwie Kannibale zu sein, als andere zu essen, oder? oder andere Tiere, meine ich. Also ähm, das ist dann doch ein bisschen pervers. Vegane, fleischfressende Pflanzen. Ähm, ganz merkwürdige... Ja, das ist... Ganz das merkwürdige ist, ist Community. Ja, ja, das ist krank. Naja, ähm, äh, aber Tobi... Hast du mhm. schon mal von den Darwin
1: Awards gehört? Ah, ich, ich glaube, ich weiß ganz grob, was das ist. Ja, also Darwin ist ja der Mann für die, wie sagt man, natürliche Aus Auslese mhm, oder sowas. Mhm. Sehr gut, Tobi, Jetzt mhm. ist ein
0: bisschen wie mündliches Bio-Abi hier gerade.
1: <lacht> sehr gut, ja, in ja. der Tat ja. und das wird und, und es wird ja immer scherzhaft dann irgendwie Darwin ins Spiel gebracht, wenn jemand äh, auf unfassbar dumme Art und Weise sein Leben in Gefahr bringt ja, oder? exakt, nee, du bist da
0: richtig auf dem richtigen ähm, Dampfer also du spielst da, genau, natürliche Auslese, beziehungsweise der ähm, Signature-Satz ist ja immer Survival of the fittest ja, ähm, Ah, ja hm. und genau also der Darwin Award ähm, ist eine Auszeichnung ähm, wird seit 1985 verliehen ähm, und dort werden Menschen ausgezeichnet die auf ja besonders blöde Art und Weise das zeitliche segnen ja also die wirklich okay also, richtig,
1: das, also ja. der Preis geht
0: sozusagen an Verstorbene das ist Posthum ja also du musst da, du musst tot sein um den zu gewinnen ja Oh, wow. Genau. Okay. Und das, das Lustige ist, es fing alles, ich wusste es gar nicht, dass es das gab. Das war auch so eine Art Internetphänomen. 1985 gab es das Internet ja noch nicht, aber da gab es sowas wie das Usenet. Das war so ein, auch wie ein Internet, aber da war halt nicht die ganze Welt dran angeschlossen. Also wie so ein Intranet quasi. Und da gab es halt <lacht> aber auch schon so Foren, ja, so ein bisschen so auch Videotextstyle. Und da hat sich das dann so etabliert. ja. Also das dann seit 1985, dann mit so auch so Ab Abstimmung und so. Ähm, ja besonders ähm, idiotische Todesfälle ähm, mhm. ausgezeichnet werden. Und das Schöne an dem Award ist, dass wir dadurch natürlich mittlerweile gute Daten haben, ob eher ja. Frauen oder eher Männer idiotisch von uns <lacht> gehen. Und Tobi, was sagt dir denn dein Bauchgefühl?
1: <lacht> ja, mein Bauchgefühl, äh, bei, bei diesen typischen Fails, ne, wo man sich körperlich wirklich in Gefahr bringt, mhm. da heißt es ja, da wird ja dann häufig auch sowas wie zugesagt, sowas zugesagt wie, äh, ja, kein Wunder, dass äh, Männer eine niedrigere Lebenserwartung <lacht> haben als Frauen. Ja. ja. Und ähm, jetzt mal ohne Witz, das liegt, soweit ich weiß, tatsächlich daran, dass sich Männer häufiger in Gefahr bringen. Mhm. Und daher würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass dieser Award... Zumindest zwei Dritteln an Männer verliehen wurde.
0: Du bist ja echt nett mit den Männern. Also <lacht> eine englische Uni hat eine Auswertung gemacht. Ich weiß noch nicht, warum das eine Uni machen musste. Das kann ja eigentlich jeder Pimmel mit erzählen kann. Aber auf jeden Fall war es eine, war es eine Uni. Die hat zwischen 95 und 14 mal so die 2014 die Todesfälle ausgewertet. Es waren so rund 89 Prozent Männer.
1: Wow. Okay.
0: Und ähm, unter ja, das den das ist eindeutig. Unter den 11% der Frauen waren auch viele Pärchen dabei. Das sind dann irgendwelche Sexunfälle. Das heißt, ja. hat dann auch ein Mann seine. Hände also war auch, auch die Idee, war auch die Idee eines Mannes eigentlich. <lacht> Eventuell, das ich kenne jetzt nicht jeden Fall. Aber Tobi, wenn wir sowas hören, ja? Hm. Das schreit doch nach Das können
1: nur Männer. Mann, Mann, Mann. Das Bild, ich kann das so, wille, 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 wille. Willkommen zu das können wow, geil. Ja, ich bin gespannt, Chris. <lacht> ja, ich habe mal die All-Time-Top-3 mitgebracht. <lacht> Aha, okay, okay, okay. Und <lacht> also du hast jetzt sozusagen auf dem Niveau einer Uni <lacht> jetzt nochmal die äh, Awards ausgewertet und die dümmsten drei sozusagen rausgesucht. Ja, nicht ich, äh, Ehre dem, Ehre gebührt, das haben, das haben
0: diese Darwin Award Organization selber gemacht. Ja, ah, ja okay. ähm, Die haben so eine All-Time-Top 10 und ich habe mal so die Top 3 ah, mitgebracht, ja, ja, okay. beziehungsweise um, ich habe noch eins dazu genommen, das fand ich einfach so dumm, um, aber es ist nicht, <lacht> es also ist, so
1: eine honorable Menschen sozusagen, Exactly.
0: aber es ist es ist jetzt alles männlich, ne? also auch in den Top 10 unter den besonders dummen waren nochmal mehr Männer, also auch im Extrem näherst ne, du dich da echt liebes ah, 100%, ne. ja,
1: bekleckern <lacht> wir uns dann nicht mit Ruhm, okay, okay,
0: okay also ich fange mal mit dem ersten an, ja, ja, klar, 1997 entschied sich Wayne Roth aus Pittston, Pennsylvania in das Terrarium seines Freundes Roger zu greifen und seine Kobra zu streicheln <lacht> kluger Schachzug als die Kobra ihn gebissen hatte meinte er zu Roger ich muss nicht ins Krankenhaus ich bin ein Mann ich schaff das <lacht> Statt in die Notaufnahme zu düsen, ging es auf Waynes Vorschlag hin, in die nächste Kneipe. Äh? Dort kippte er ein paar Bier und prahlte mit seinen Schlangenbiss. Naja, eine Stunde später war er tot.
1: Oh Mann, oh, das ist wirklich... Also ich meine, natürlich ist das doof, sonst wäre es ja nicht... Also, also ein doppelt vermeidbarer so den Tod. Nicht bekommen. Ja. Das ist wirklich. Also
0: Wayne, das ist Rest in das Peace. Das ist echt so doppelt dumm. Rest in Peace, ja. Wayne. Niemand hat verdient, so vor uns zu gehen. Wayne, ähm, du schaust jetzt von uns hinab und ich hoffe, du kannst auch drüber lachen. Next one. Ja. <lacht> 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 Im Jahr 2008 war der 46-jährige David Monk mit seinen Kumpels im Skiurlaub in den italienischen Alpen. Mhm. Nach einigen Bieren kam den Jungs die glorreiche Idee, eine Schutzmatte, die die Metallbarrieren am unteren Hang bedeckte, zu stibitzen und als Schlitten zu verwenden. Sie marschierten den Hügel hinauf, warfen sich mit Ilan herunter und, Überraschung, krachten genau in die Barriere, von der sie die Matte geklaut hatten.
1: <lacht> <lacht> ja, Nein. David war Also nochmal zum Verständnis. Ja. Diese Matten, die am Abhang stehen, ja. die einen auffangen, ja. wenn du irgendwie zu, zu scharf durch die Kurve fährst oder so. die haben sie weggenommen ja. und sind darauf genau dadurch durchgerodelt. Exactly. <lacht> das, ist, das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Das, Beste, das ist ja unfassbar. Das Beste ist, ähm, Davids Freund Alan McGregor sagte ja. zu Daily Mail, er war ein genialer Kerl. Ja. Well, okay. brillant. <lacht> so und das letzte, aber auch wieder hier, rest in peace, David. Ähm, ja, Nächstes Mal vielleicht ein bisschen Anlass. Aber im Himmel ist, glaube ich, alles ein bisschen mokaschen mit den Wolken da oben. Da, da gibt es keine Sch ja, genau. <lacht> im Himmel gibt es keine scharfen Kanten. <lacht> so, ähm, Last one. im Jahr 2001 berichtete die South Idaho Press von einem Mann namens Marco. Er fuhr einen Van voller Freunde nach einem gemeinsamen Bergausflug, als die Bremsen versagten. In einer wahrhaft heldenhaften Aktion sprang Marco aus dem fahrenden Fahrzeug, bevor es über die Klippe stürzte, hat dabei aber vergessen, den anderen von dem kleinen Bremseproblem zu erzählen. Zum Glück war ein anderer Passagier geistesgegenwärtig genug und konnte den Van stoppen. Als die Passagiere dann den Hügel hinaufgingen, um nach Marco zu sehen, stellten sie fest, dass er seinen heldenhaften Sprung zur Sicherheit etwas unterschätzt hatte. Er hatte sich den Kopf auf dem Pflaster aufgeschlagen und war dabei ums Leben gekommen. Alle anderen blieben unverletzt. Marco, der Held des
1: Tages. Oh mein Gott. Oh Mann, das ist ja, oh, das, das, ach, das ist ganz unangenehm beim Zuhören. Also, die Bremsen haben nicht funktioniert. Ja. Aber ein anderer Passagier konnte den Wagen dennoch zum Stoppen bringen.
0: Er hat wahrscheinlich die Handbremse gezogen oder so, ja. Ja. Okay, und das
1: ist Marco nicht eingefallen und er ist einfach mal rausgesprungen.
0: Und hat seine Freunde oh. dem Tod überlassen und ist dabei selber ah. gestorben.
1: <lacht> oh Mann, das ist, oh Mann, ey, okay.
0: Na gut, aber ähm, Tobi, zum Glück betrifft das hoffentlich nicht alle Männer, aber ist es ist dann schon ähm, sehr bezeichnend, dass in diesen Top Ten und auch unter ja, den dümmsten Toten doch viele Herren der Schöpfung da sind.
1: Das können nur Männer. Man, 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 das nicht, ich kann das. Ja, Chris, also das, das, das sind auch wirklich Geschichten, also das ist oh, ja irgendwie auch so ein bisschen typisch Mann, leider wieder, ja. das, das können wirklich nur Männer. Also.
0: Ja. Nee, definitiv. Aua, 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 aua. Aber du, Tobi, ähm, ein Kumpel von mir in Schweden, äh, der hat, der hat eine neue, der hat eine neue Cobra. Ähm, äh, die möchte ich mir mal angucken. Der sagt, die ist auch ganz zahm. <lacht> <lacht> Deswegen, äh, ich glaube, wir müssen mal langsam den Sack
1: hauen, mein Lieber. Ja, alright, Chris. Dann ähm, nicht zu tief ins Terrarium greifen, ne? Und dann uns nächste keine. Woche. Hau rein, mein Lieber. Ach rein. Ciao, ciao. Und das war's auch schon wieder. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal im Tobi und Chris Podcast.